0: Welkom bij deze tweede aflevering waarin we stilstaan bij het thema Toekomst van GroenTalent. In deze reeks kijken we met experts naar alle facetten die een rol kunnen spelen bij dit thema. Vandaag bij mij aan tafel twee heren die heel wat afweten van het thema van vandaag. Want de vraag die wij gaan beantwoorden, waar ik hoop een antwoord op te krijgen, is de krappe arbeidsmarkt een probleem of een kans? Net wel mij al verteld door mijn gast hiernaast, dat is wat je er zelf van maakt. Dat is me zeker bijgebleven. Dus bij deze stel ik voor, Wim Davidsen, welkom. Uh, jij bent een flex- en arbeidsmarktstratege die vaak te vinden is bij kennis- en inspiratiesessies, waar jij met liefde je kennis deelt over de arbeidsmarkt en de flexmarkt. Nou, ik ben benieuwd naar je verhaal. Uh, naast uh, mij staat ook Jeroen Spiering. Jeroen sinds 1 februari vorig jaar directeur van RS Agri. En jij hebt daarvoor ook 19 jaar in 19 jaar diverse functies van Rosset Groep uh, gewerkt. Nou, ik kan wel stellen, dus deze heren weten hun we weg te vinden, alles rondom de arbeidsmarkt en de flexmarkt. Dus ik ben benieuwd hoe jullie deze vraag voor mij kunnen gaan beantwoorden. Um, Wim, jij neemt ons mee in enkele datapunten. Even van hè, wat vertelt nou eigenlijk uh, die arbeidsmarkt ons als we kijken naar de data? En eigenlijk nog belangrijker voor de luisteraar, hoe vertaalt zich dat eigenlijk naar uh, uh, een werkgever toe? Ja,
1: dat ga ik doen. Mag je nou beginnen? Zeker, de Floor, Jos. Heerlijk. Nou, ik heb gewoon een paar sheets meegenomen. Uh, we gaan vier inzichten bekijken en uh, daar gaan wij over praten. Maar ik ga dat eerst even introduceren met, zoals jij dat ook mo mooi noemt, datapoints. Uh, en, en ik ga het hebben over de revolutie op de arbeidsmarkt. Tot een half jaar geleden had ik het over de storm op de arbeidsmarkt. Maar ik ben sinds november bezig met het verhaal over de revolutie. Het is niet minder dan dat. Uh, dat betekent dus ook dat je anders moet gaan werkgeven niet een klein beetje anders, maar fundamenteel anders moet gaan werkgeven. Dus is het een probleem of is het een kans? Ja, dat is inderdaad wat je er zelf van maakt. Maar als je een beetje blijft doen wat je deed, dan weet ik zeker dat het een probleem wordt. En als je iets anders gaat doen, dan gaat het een kans worden. En dan wil ik jullie even meenemen. Uh, vier inzichten, en we hebben ervoor gekozen om die iedere keer in een blokje van één inzicht te bespreken. En dan gooi ik eerst even wat data over de groep en over de kijkers en de luisteraars. En dan gaan we erover uh, praten. En Mijn eerste uh, ding dat ik wil laten zien, dat betreft de enorme krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. We zijn 2022 uitgekomen met een superlage uh, werkloosheid, 3,5%. En in januari en in februari is het gewoon niet beter geworden, ondanks alle onzekerheden en alle spanningen op de wereld. Onze wer werkloosheid in totaal Nederland blijft superlaag, 3,5%. Dat is ver onder het niveau van 5%. De 5% betekent een krappe arbeidsmarkt. En onder die 5% hebben werkgevers en de middelaars het heel moeilijk om kandidaten te vinden en te interesseren en, en, en vast te houden. Uh, laat staan, enthousiast en gemotiveerd te houden. En ik heb hier een overzichtje van de technische beroepen in Nederland en de, de, de moeite voor werkgevers om die te vinden. En dan, ik heb er even een paar relevante uitgehaald, twee relevante, uh, die erg in natuur en in groen zitten... En uh, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, hè, maar uh, uh, we hebben bijvoorbeeld hier een scherm achter ons. Er staat bovenin biologen en natuurwetenschappers 2.4. Dat betekent dat een gemiddelde kandidaat voor zo'n functie kan kiezen uit zeker 2,4 vacatures. En als werkgever heb je dan een probleem. Voor jou 1,4 anderen, mm -hmm. eh, zeg maar. Maar onderin, daar staan de technici, bouwkunde en natuur. Dat zijn allemaal ingenieurs, ing of i.r. Dat zijn hoogopgeleide mannen en vrouwen. Die kunnen kiezen uit meer dan negen vacatures per persoon. Nou, dit is de nieuwe situatie. Zo straf is het. En uh, ik, ik laat het heel graag zien in een heel lang plaatje. Dit is een plaatje dat loopt van 1970 tot 2022. Uh, ik was er zelf al in 1970. Ik weet niet, uh, jij nog niet, denk ik. En Jeroen, was jij er al in 1970? Ik weet niet hoe het hier in de zaal was. Er, het, ja, ik zie voorzichtig wat ik komen. Oh, uh, heel goed. Maar in 1970 hadden we een hele goede economie. En je ziet daar een groei van 5, 6 procent. En dat ging lekker door tot halverwege de jaren 70. En nou, je, her, je, je herkent de conjunctuur, de economische conjunctuur. Soms gaat het goed in de economie, soms gaat het slecht of heel slecht in de economie. En het heeft heel grote invloed op de arbeidsmarkt. Dat oranje lijntje dat je in dit plaatje ziet. Want die werkgelegenheid die groeit en die krimpt mee met wat er gebeurt in de economie. En het spiegelbeeld van werkgelegenheid is werkloosheid. Dat is de blauwe curve die je hier ziet. En we kwamen in de jaren 70 in met een super krappe arbeidsmarkt. Twee, 25 procent werkloosheid. En toen ging het heel slecht richting 10% procent werkloosheid. Dat kan ik me nog herinneren. Toen ging ik niet eerst de bronnen kopen. En uh, allemaal dat soort uh, herinneringen heb ik aan die tijd. Maar er was dus ook heel veel werkloosheid. 25 jaar lang ging dat goed. En rond de eeuwwisseling hadden we eindelijk weer een krappe arbeidsmarkt. Dat duurde maar twee of drie jaar. En toen weer meer werkloosheid, weer een krappe... Arbeidsmarkt. Vervolgens kregen we uh, een hele hoge werkloosheid, rond de 8%. Maar nu zitten we sinds 2018, dus al bijna vijf jaar, op een krappe arbeidsmarkt. We hebben corona gehad. We hebben Poetin uh, op de stoel staan. Uh, het maakt allemaal niks uit. We hebben een superkrappe arbeidsmarkt. En wat je ziet, ik heb uh, ook mijn zwarte zwanen meegenomen. Dat zijn totaal onverwachte gebeurtenissen waar niemand op rekent. Ineens zijn ze er. Die hebben een hele grote impact. Die komen bijna altijd met z'n tweeën. Dus in de jaren 70, twee oliecrisis. Nou, die geven zo'n klap op de economie, dan spijt die werkloosheid omhoog. Rond de eeuwwisseling weer twee zwarte zwanen, internetbubbel die klapte, de Twin Towers die werden aangevallen. Die werkloosheid spuit omhoog. Vervolgens hebben we de hypothekencrisis en de eurocrisis. De werkloosheid spuit omhoog, toen hadden we corona en Poetin. En nu gaat de werkloosheid omlaag. We gaan dus een nieuw hoofdstuk schrijven in de geschiedenis. This time is different, want we kunnen nog zoveel ellende hebben, maar de werkloosheid blijft laag. En uh, uh, dat is echt een heel bijzondere uh, omstandigheid. Zo, en is het dan te
0: simpel gedacht, maar als ik kijk uit, Dat is eigenlijk een golfbeweging. Ja. Kun je dan ook stellen, nou, als je dus uh, genoeg de tijd hebt, lang genoeg de tijd hebt, dan komt het vanzelf weer goed. Ja,
1: nou, dat is prachtig dat je het zo formuleert. Want in 2019, november 2019, net voor corona, had ik een grote groep Overijssel, Overijsselse ondernemers, ook in zo'n soort setting. Uh, en, en ik hoorde ineens geroezel eens in de zaal van, de, ja, er komt straks wel weer een recessie en dan gaat die werkloosheid omhoog. Zijn we overal vanaf. Maar nou, we hebben de recessie van ons leven gehad in 2020. En hoe staat het ervoor op de arbeidsmarkt? Superkrap. This time is different. En ik zal je op het volgende plaatje laten zien waarom dat zo is. We hebben nu de vergrijzing. We hebben op dit moment iets meer dan 1,5 miljoen 75-plussers. En dat gaan er ineens 3 miljoen worden in 2050. Maar al in deze radicale jaren 20 worden dat er meer dan 2 miljoen. En die trekken zo verschrikkelijk die arbeidsmarkt leeg. dat de jongeren die instromen, wat er minder zijn overigens dan de afgelopen decennia. die komen, niet, uh, de komen er niet genoeg om de uitstromende ouderen op te vangen. Dus onze uh, potentiële beroepsbevolking gaat stabiliseren. misschien zelfs iets afnemen in de loop van deze radicale jaren twintig. En dan tegelijkertijd gaat onze zorgsector, wat veruit de grootste werkgever is in Nederland. heeft meer mannen en vrouwen nodig vanwege die vergrijzing. Die heeft nog zeker 200.000 meer mensen nodig om al die ouderen te verzorgen. En we hebben nu al geen volk. Kortom, de spanning zit hem in de vergrijzing en de zorg die we daarvan nodig
0: hebben. En als je kijkt, op, volgens mij zijn we als organisaties ook altijd op zoek van... hoe kunnen we productiever zijn, hoe kunnen we effectiever zijn... Ja. Uh, hoe kunnen we ook meer, veel meer met machines inzetten. Ja. Dat, ik hoor je zeggen, dat heeft dus niet genoeg op om...
1: Deze gap te dicht. Ik denk dat we daar uh, komend kwartier nog wel een paar keer op terug uh, gaan komen. Maar op dit moment lost dat het probleem niet. Korte op. termijn? Ja, op de korte termijn hebben we er helemaal niks aan. Nu hebben we het over ChatGPT en dat er weer allerlei functies zullen vervallen. Nou, maak je borst maar nat. Voorlopig hebben we er niks aan. Het is wel heel handig. Het is heel handig, maar het levert eerder meer dan minder werk op, zullen we gaan zien. Dus mijn stelling is, mijn eerste inzicht is: we hebben nu een krapte, die is enorm, maar is hiertoe stee. Hier gaan we niet meer van afkomen.
0: Jeroen, kijk even naar jou. Wat is jouw ervaring hier en Welke pijnen of klaagzame rooien wellicht van uh, werkgevers?
2: Nou, we hebben natuurlijk in de rol als arbeidsbemiddelaar altijd um, wel iets met werkgevers waar spanning op zit. Uh, namelijk, dat begint al met um, uh, eigenlijk het schaap met vijf poten moeten zoeken. Uh, als ze het al uitbesteden, dan moet het wel de perfecte kandidaat zijn. Nou, dat is altijd wel waar ik zie dat. ...mijn mensen ook wel af en toe mee struggelen in de samenwerking met uh, opdrachtgevers of, uh, of klanten. Omdat uh, ook wij natuurlijk op dezelfde arbeidsmarkt uh, ons rondbewegen dan als werkgevers. Dus ik denk dat die pijn eigenlijk wel van alle tijden is. Um, wat je wel ziet is dat ik denk de, de manier waarop uiteindelijk wij um, meer tractie kunnen krijgen... ...op wat nou belangrijk in ieder geval is om ook technisch gezien kandidaten te kunnen bereiken... Dat we dat natuurlijk, omdat we zoveel opdrachtgevers hebben, dat dat wel beter lukt dan als je dat in je eentje moet doen als het ja. bedrijf. En dus als ik nou bijvoorbeeld kijk naar de manier waarop je facturenteksten samenstelt. Welke woorden van belang zijn, wil je gevonden worden in Google als Tom uh, voorbeeld. Um, ja, dat is gewoon expertise en die heb je nodig. Ja. En ik denk dat dat wel uiteindelijk iets is waar we, waar we juist het eigenlijk met, uh, dus, uh, met opdrachtgevers heel erg goed
1: de verbinding kunnen hebben.
0: En het dwingt misschien ook wel om creatiever te zijn, uh, om te kijken naar uh, op het moment dat ja. je tevoren.
1: Uh... Zeker. Je, je moet creatiever ja. worden, je ja. moet je meer verdiepen in je doelgroep. Wat, waar zit hij mee? Wat, wat, wat wil die? Waar wordt die warm en koud van? En hoe kan ik dat leveren? Uh, maar het begint eigenlijk bij wat Jeroen zegt. Je moet echt goed zijn in jouw doelgroep. Je moet echt een specialist worden en dan ook nog in, in het vak recruiten en mensen ja. overtuigen. En de gemiddelde werkgever heeft er grote moeite mee, omdat hij ook nog tegen andere dingen moet doen. Ja. Maar een bemiddelaar is als het goed is super gespecialiseerd in de mannen of vrouwen die nodig zijn. Ja. Ja, en dan wel de, he, de, de dilemma was we blijven houden is wel,
2: we kunnen geen uh, mensen maken die er niet zijn. Dus uh, je ziet ook dat onze rol wel veranderd om juist ook met bedrijven en organisaties te kijken naar van, goh, dit is uiteindelijk waarom ik dit talent bij jou wel zie werken. De, dit en dit ontbreekt er weliswaar misschien op de inhoud. Maar uiteindelijk qua competenties of leergierigheid of ontwikkelbaarheid zien wij dit en dit. Dus ik zou, het maar, ik zou in ieder geval het gesprek aangaan. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook wel echt een slag is die je moet gaan maken ook in deze arbeidsmarkt. Ja. Ja. Um, ook als bemiddelaar, maar ik denk ook als organisatie of als bedrijf. Dat je op die manier ook naar, je, naar talentverwerving zeg maar, zult moeten gaan kijken. Ja. Ja.
0: Dus er is een krapte die blijft voorlopig. Dus dat vraagt van werkgevers om op een andere manier, misschien een meer ruimdenkende manier ja. naar uh, talent te kijken. Ja.
1: Ja, We moeten echt gaan omdenken. We moeten echt gaan, uh, anders gaan denken, anders gaan doen. Het ja. moet echt gaan gebeuren. Okay. Zal ik de tweede Ja, je tweede hebt mijn aandacht. Het, uh, dus, uh, ja. door. Ik liet net in het begin zien dat uh, de hoogopgenijde groene uh, techneuten, om het zo maar even samen te vatten, je kan kiezen uit vele vacatures. Uh, Sommigen kunnen kiezen uit negen of meer vacatures, gemiddeld genomen over heel Nederland. En uh, nou wil het geval dat van alle werkenden in Nederland, dat zijn er officieel zo'n 9,7 miljoen, dus hebben er nog nooit zoveel mannen en vrouwen gewerkt als vandaag de dag, meer dan 9,7 miljoen, die werken in twaalf verschillende beroepsgroepen. En zoals je hier ziet op dit plaatje, veruit de grootste beroepsgroep is economisch administratief. Daar valt ook de personeelmedewerker en de intercedent uh, onder. We zijn dus heel erg uh, meer een back office uh, samenleving aan het worden, als je dit plaatje ziet, want dat ontploft. Maar wat er ook stagneert en een klein beetje groeit, en dat is echt een bijzondere ontwikkeling als je dat afzet tegen de afgelopen 40, 50 jaar, is die dikke blauwe lijn die je daar ziet lopen, dat is het aantal technici dat werkt in Nederland. En dat is vrij stabiel ineens, en dat is decennia lang gekrompen, maar nu is dat vrij stabiel. En dat is de derde doelgroep, en de tweede uh, groep van beroepen is natuurlijk de zorg. Specialist of de naamverpleegkundige of een verzorgende of een chirurg is. Die groeien keihard, dat is logisch, heb ik net ook al laten zien. Maar de technici die stabiliseren, die groeien misschien zelfs wel een beetje als je de afgelopen paar jaar of verder.
0: en kijken we hier nou naar het uh, aantal vacatures dat hier nee, staat? Dit Het is
1: het aantal werkende mannen en vrouwen. Ja, dus ja.
0: wellicht zijn er heel veel vacatures, even dat ik een groep grijp, er zijn heel veel vacatures ja. open, dus is de ja. vraag wel groter geworden. Maar zien we dat dus niet terug omdat ja, die mensen voor niet zijn? Absoluut. Okay.
1: Dus dit zijn de werkenden. Dit is wat er is gelukt aan bemiddeling, om het zo maar ja. te formuleren. Maar uh, uh, ik liet net al aan het begin zien, die, die hoogopgeleide groene uh, techneut... die kan kiezen uit negen vacatures. En uh, dat sluit aan op jouw vraag. Als ik het volgende plaatje erbij haal, dan zie je twee oranje lijntjes. Dit zijn alle technici uit elkaar getrokken in verschillende subgroepen technici. Daar zitten bouwarbeiders onder, daar zitten hulpkrachten en industrie in... Maar je ziet daar ook twee oranje lijntjes: een licht-oranje en een donker-oranje lijntje. En dat zijn de hoogopgeleiden. Of MBO4 uh, met heel veel werkervaring op zijn minst. Maar het zijn vooral de Ingen en de Eers die daarin zitten, in die oranje lijntjes. Die ontploffen. De Zaag naar ja, ja, De, 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 de HBO-opgeleide ingenieurs en de uh, oh, universiteiten. Er wordt gelachen, dus, dus dit is wel iets wat
0: mensen kennen. Okay.
1: <laughs> ja. en, um, uh, je ziet de, die lijnen heel hard groeien. Dus het lukt werkgevers. Om hun groeiende aantal vacatures vervuld te krijgen. En toch hebben we nog heel veel vacatures die super moeilijk te vervullen zijn. Omdat er gewoon heel veel meer hoogopgeleid technisch werk komt, ook in de zeg maar, groene sector. En, eh, eh, dus ik ben blij om te kunnen laten zien dat het aantal hoogopgeleide technici met werk groeit. Maar als ik dan tegelijk kijk naar de instroom van technici op opleidingen: MBO, HBO, Universitair. Dat stagneert weer de afgelopen paar jaar. En dat, dat zijn dingen die, die, die helpen niet. We hebben meer technici nodig. We worden steeds meer een technologische organisatie. Uh, of een samenleving, of dat nou groen is of high-tech, uh, weet ik wat met chips. Van alles en nog wat. We hebben gewoon heel veel meer technici nodig. En in de instroom op opleidingen stokt dat.
0: Hoe zie jij dat, Jeroen, vanuit jouw bril?
1: Ja, wat je ziet inderdaad is dat uh, ook bij onze
2: klanten en opdrachtgevers uiteindelijk de. Nou, dat zat er in de vorige podcast heb ik ook een stukje gezeten. Dat ook bijvoorbeeld, uh, nou ik noem maar iets, een trekker. Uiteindelijk een diesel trekker uh, is echt een heel ander apparaat dan oh, een um, eentje op waterstof. Of misschien op batterijen, hè, op dit moment nog als tussenvorm. Um, en dan zie je ook dat de expertise die daarvoor nodig is, van een hele andere orde, is dan... Uh, met dat is wat, uh, klauwen, zeg maar. Een, uh, ...in een uh, machinecompartiment uh, sleutelen. Dus ook daar zie je wel dat we uh, eigenlijk... Die ...die vermenging van nou, wat we dan noemen grijze beroepen, hè. echte technische beroepen... Ja. ...maar zeker in de groene sectoren, dat gewoon die vraag enorm uh, aan het uh, toenemen is. Um, waarbij het inderdaad ook wel de vraag is, ja, hoe los je dat dan, uh, dan op? Hè. Dat, dat, dus ergens gaat het ook over, van, ben je als sector dan voldoende in beeld eigenlijk ...ook bij de technici misschien wel aan de andere kant van het spectrum... Hè, ...die misschien wel wat meer in, uh, in energiecentrales gaan werken... ...of bij, uh, bij niet groene bedrijven terechtkomen... Ja, ik denk dat daar ook wel de, 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 de spanning zit van hoe haal je die mensen wel het groen in
1: op die manier. Dit is echt een cruciale vraag volgens mij. Ik pak hem direct door naar het derde inzicht. Want uh, wat je nu ziet op dit moment op de Nederlandse arbeidsmarkt is dat... Uh, dit is een heel complex plaatje, maar ik, ik ga daar een verhaal mee vertellen natuurlijk. Je ziet dat blauwe kolommetjes lopen. Dat betekent de groei van het aantal mensen met vaste contracten. Met contracten voor onbepaalde tijd. En dat groeit al sinds, 19, uh, sinds uh, 2017. Dus al een jaar of zes. Daar is de linkse politiek natuurlijk super blij mee. En waar de linkse politiek ook heel erg tegen is, is dat het aantal flexwerkers ook groeit. Nou, dat groeit niet in Nederland, dat ontploft. Je ziet daar het aantal ZZP'ers is de uh, afgelopen half jaar met bijna 14% gegroeid. Dat vindt de linkse politiek natuurlijk ook echt verschrikkelijk. En het aantal detacheringskrachten, of het aantal uren dat die detacheringskrachten werken, groeit ook met ongeveer 10%. Dus het aantal vaste contracten groeit. Maar het aantal flexuren groeit nog veel harder. En dat noem ik de werkersrevolutie. Want die, de, de, dit verhaal vertel ik al een jaar of zes, zeven. Op een, er komt een moment op een krappe arbeidsmarkt dat de kandidaat zegt... ...ik wil of verrukkelijk vast, of delicious data, of zwierig ZZP. Maakt me niks uit wat, maar wat heb je me te bieden? En als je me niks hebt te bieden, ga ik ergens anders naartoe... ...want ik kon kiezen uit negen vacatures. En hier zie je nu eindelijk dat mensen inderdaad kiezen voor verrukkelijk vast... ...maar ook voor zwierig ZZP en ook voor delicious data... Ja, dan moet je dus echt anders gaan denken en anders gaan redeneren, zowel als werkgever als als bemiddelaar. Want zij bepalen wat er gebeurt. En met zij bedoel jij de medewerker? De medewerker, de kandidaat, de zittende medewerker of de nieuwe kandidaat, die bepalen dat. En dat zien we ook, hè. ze stemmen nu met hun voeten. Afgelopen voorjaar, nu ongeveer een jaar geleden, is echt de revolutie uitgebroken... Afgelopen jaar is meer dan 20% van alle werkenden in Nederland van werkgever verwisseld. We hebben we nog nooit gezien. Dat is echt een historische breuk. Daarom noem ik dit revolutie. En we hebben nu onze eigen grote Nederlandse Great Resignation. Mensen zeggen gewoon, als jij mij niet, verrukkelijk vast, die listjes data of zwerig zzp biedt, ben ik gewoon weg voor jou af anderen.
0: Wat zijn, wat zijn voor jou, Jeroen? Met welke redenen komen mensen eigenlijk misschien wel bij jullie aan het bureau of zo te zeggen van ik wil een nieuwe baan? Wat zijn hun bewegingen? Redenen om weg te gaan?
2: Ja, ik denk dat het een beetje afhangt van uh, de werkervaring die iemand heeft. En we zien dat met name schoolverlaters best moeilijk vinden om te kiezen. Ja. Als je negen acteurs moet kiezen, welke kies je dan? Dat daarom je hangt je dat detacheren zo hard. Precies. Dat vinden
1: schoolverlaters echt geweldig. Want we dan kunnen ze een uh, beetje proeven eigenlijk ja, aan alle Goede begeleiding, vaak ook al een vast contract of een contract voor drie jaar. En dat werkt geweldig voor die gasten. Ja. Daarom ontploft dat zo. Ja. Ja. En dan uiteindelijk de hulp die we kunnen bieden is om ze. Uh, ook, en dat gaan we in de
2: andere podcast ook over hebben. Is van joh, waar, waar ben je dan prettig? En dus wat vind je nou een fijne werkgever? En hoe zit dat dan voor jou? Even los van de inhoudelijkheid, van die inhoudelijke banen die zijn er dus allemaal wel. Ja. Maar wat is dan voor jou een eerste keus? En wees ook niet te bang om in een eerste keus ook een fout te maken. Om uiteindelijk te bepalen, nou, na nou, een jaar van goh, het was toch niet zo'n goede keus. Prima, ja. uh, op naar een volgende. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Die we krijgen bij met name schoolverlaters. Of misschien wel mensen die net een eerste baan erop hebben ja. zitten. Het was niet
1: zo'n goede keus. Help me even. Ja. Een derde van, van de mensen die twee, drie jaar werken, die denken bij zichzelf, ik heb het verkeerde, verkeerde opleiding gevolgd. Ja.
0: Maar is dat ook niet een beetje als ik naar uh, mezelf in omgeving kijk, dat het tegenwoordig ook als je drie jaar of vier jaar bij een werkgever is, dat mensen ook wel eens iets hebben van, nou, je, hebt, oe, dan werk je al een tijdje. Terwijl eigenlijk, uh, jubilarissen die werken twintig, dertig jaar bij, ja. die, die hebben dat eigenlijk nooit gehad of oh, nou,
1: volgens volgens zo. Is verschil, dat, verschil volgens mij is dat niet waar. Twintigers, nee? twintigers zijn in alle tijden heel dynamisch geweest. Die, je denkt bijzelf, nou, ik stap hierin, dit klinkt heel interessant, en na een half jaar denk je, oh, ik heb me echt enorm vergist. Ja. En dat was twintig jaar geleden, was veertig jaar geleden ook. En dan vanaf je dertigste en, en nu misschien vanaf je veertigste denk je bij jezelf... nou, ik heb het gevonden. En, en dan neemt die dynamiek af. Maar dat is echt iets van alle tijden. Alleen de dynamiek neemt nu in alle leeftijdsgroepen toe. In alle leeftijdsgroepen. en de jongeren waren al dynamischer, worden nog dynamischer. Maar dat geldt ook voor de 50-plussers. Die waren niet dynamisch, maar die worden nu toch een dat beetje... Dat is dus ook echt die piek die je nu ja. ziet, omdat gewoon ja. alle... We ja. zitten nu op een hoger niveau. En het ja. heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Mensen voelen zich veilig en denken, bijzelf, waarom zou ik dit tegen mijn zin doen? Ja, en wat we ook zien is
2: dat inderdaad, met name als wij mensen benaderen die bijvoorbeeld uh, hun derde of vierde of vijfde baan al hebben, dat die wel heel erg afwegen van nou, je moet echt wel wat beters voor me hebben, ja. wil ik überhaupt met je het gesprek aan gaan Dus je ziet dat eigenlijk ook wel terug ja. gewoon in, in ons dagelijks werk. Hè, dat we, ja. Ja, dat uh, de manier waarop je het gesprek moet voeren ook moet veranderen. Met ja. dus de school verlaten veel meer van, Goh, help me eigenlijk zoeken in dat enorme ja. wees, al, mijn, gids. Acuture, wees ja. mijn gids, avonturen, wees mijn gids. En eigenlijk bij die vierde, vijfde baan wordt het veel meer wees mijn zaak waarnemen, regisseur ja, wat meer. Hè? Van, wat zou nou ook een goede stap zijn voor mij als ik nu deze, deze ervaring heb opgedaan en ik moet nog 25 jaar werken, want ja, tot je 68 is misschien wat tot je 70. Ja. Zeker. Op de arbeidsmarkt rond uh, bewegen, dat vraagt ook wel wat meer vooruitkijken dan misschien uh, in het verleden het ja.
1: geval Ja, jij zegt 70, maar de officiële statistieken lopen altijd tot 75. Ja. Dus ik weet, niet, ik weet niet of jullie dat zelf al hebben gezegd. Dank u, dat was heel opmerking. Ja. Op ja. Goed, tot de 75 maar Mijn ja. derde inzicht is dus, we zijn nu echt begonnen in die werkersrevolutie. De call the shots. Je moet nu gewoon naar ze luisteren. Waar zitten ze mee, waar lopen ze tegenaan? En hoe kan ik jou dan helpen als bemiddelaar en of werkgever? Uh, het is niet anders, maar het is echt superleuk. Want je mag je nu gaan verdiepen in de zielenroerselen van jouw kandidaat. Ja. Het ja, wel
0: soms, want hè, als ik kijk naar werkgevers of ondernemers, ze hebben ze gepassioneerd over hun eigen organisatie. Ja. Wat ik dan soms hoor, is dat mensen zeggen, ja, maar je moet wel echt voor mijn organisatie willen werken. Dus ja. als het dan niet hè, dan ja. doen, dan doe maar niet. Dus is het ook een soort van, ja,
1: iets... Ja, zo ging dat vroeger, zullen we ja. maar zeggen. En dat zou ja. eigenlijk nu niet meer moeten. Uh, maar dus tegelijkertijd wel moet wel de, de twee kanten komen. Ik zeg ook altijd, de, de werkgever is 51% verantwoordelijk voordat het lekker loopt, maar die werknemer... Die nou een vaste dienst of een Flexdienst is. Die werknemer heeft ook 49% verantwoordelijkheid. Die moet ook zijn best doen. Um, maar uh, achter tafel gaan zitten. Tegen de sollicitant zeggen. Nou hier ben je dan. Wat kun jij voor ons betekenen? Die gaat niet meer werken. Nee. Oké okay, ik ben nu naar jou. Ik call the shots. Ja. En dat betekent dat je echt goed naar ze moet gaan luisteren. Wat drijft die mannen en vrouwen nou? En het uh, is, uh, is een Amerikaans onderzoek. Dat komt uh, dit is afgelopen winter uitgevoerd en ook gepubliceerd. En daar kwam uit dat in de westerse wereld, dus daar horen wij ook toe. In de westerse wereld jongeren steeds meer kijken naar de missie, naar de purpose, naar de why van de organisatie waar ze eventueel zouden kunnen gaan werken. En als die interessant is en ze herkennen hem ook zeg maar, in het dagelijks leven van, van zo'n organisatie, dan willen ze daar heel graag werken. En dan blijkt ook dat ze 7 tot 9% minder salaris nodig hebben of vragen. Omdat die purpose, en dat is echt het hoogste niveau van onze behoeftebevrediging. Dat, dat doet heel veel goed. En toen dacht ik nog, oké, okay, dit is een internationaal onderzoek. Hoe interessant is dat specifiek voor Nederland? Een paar weken geleden komt er een groot Europees onderzoek alleen op Nederland gericht. En daar komt nog concreter uit dat jongeren steeds meer zich afvragen... en die eventuele werkgever afvragen, wat is jouw impact op het klimaat? Nou, groener kunnen we het niet hebben. Uh, jij zei het al eerder, Jeroen, in deze podcast... Uh, mensen zijn op zoek naar groen. En ik denk dat deze sector bij uitstek geschikt is... om te laten zien, wij zijn groen, wij doen aan groen. Jij kan bij ons al je, je wensen op het gebied van purpose, betekenis, missie... kunnen bij ons kwijt, want wij zijn bezig met de wereld groen te maken. En dat vinden Nederlandse jongeren meer belangrijk dan ooit... en ook meer belangrijk dan andere Europeanen dat vinden. We zijn een heel raar volk, wij lopen op het gebied van de arbeidsmarkt... voor op de rest van de wereld, omdat wij zo... ...krap zijn op onze arbeidsmarkt. En uh, dat is dus heel belangrijk. Dus ik zou iedereen willen aanbevelen... ...word alsjeblieft wakker. Ja, en zeg ook... Uh, ...neem even de tijd om die vierkante wielen te vervangen... ...door echte ronde wielen. Blijf niet in de steen de tijdperk hangen... ...maar ga mee naar die nieuwe toekomst toe. Ja, en dat betekent voor mij... ...dat je aanstekelijk werkgever wordt. En met aanstekelijk bedoel ik echt... ...het vuur van die kandidaat aansteken... ...in vuur en vlam zetten. En dat doe je door bijvoorbeeld te luisteren naar die... Ja, wat, wat wil ik? Wat heb ik nodig? Hoe kun je me helpen? En ja, dan, dan bezorg je je organisatie de vibes. Je vindt, interesseert mensen, je houdt ze bij en je houdt ze engaged. En het blijkt ook dat uh, organisaties die dit voor elkaar krijgen... die hebben een, een hoge employee engagement. Ja, die zijn veel productiever, veel innovatiever, minder verzuim, minder verloop... veel meer aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. sterke business case. Dus ja, mijn stelling is... Je moet dus aanstekelijk... Worden. Hey,
0: en dit klinkt, weet je, dit klinkt, wil iedereen. Minder ja. ziekteverzuim, vroege ja. medewerkers. En dan moet je nou, wel aanstekelijk dan... werkgever worden. Ja, en heb je daar dan, Want anders blijft het wel een groot begrip. Dan denk ik, waar zou ik moeten beginnen? Wat zou voor jou dan een eerste tip zijn? Weet je? Wat zou dan, als ik hier nu als uh, opdrachtgever zou staan?
1: Als ik masterclasses aanstekelijk werkgeverschap ja. geef, dan teken ik dat zonnetje. Want dat is voor mij het symbool van aanstekelijkheid. En dan in de kern van die zon staat de persona. Wie is mijn doelgroep op de arbeidsmarkt? Welke 1, 2, 3 soorten personen zijn dat? Hoe leven die? Wat zijn hun drijfveren? Wat zijn hun issues? Wat zijn hun problemen? Wat zijn hun hopen en verlangens? En hoe passen die bij mij in mijn cultuur? Of zouden moeten passen in mijn cultuur? En hoe, passen die, uh, hoe, hoe heb ik die verwerkt in mijn werkpropositie? En vervolgens ook in mijn dagdagelijkse leiding. Want daar gaat het juist heel vaak fout. 70% van de problemen van werkgevers zit in de dagdagelijkse leiding omdat de baas zegt, ik ben de baas, je moet naar me luisteren. En die medewerker zegt, zo ben ik niet opgegroeid. Ik mocht bepalen de kleur van onze nieuwe auto, waar we twee keer per jaar naar vakantie gingen en hoe lang. En wat we gingen eten de rest van de week. En nu moet ik naar mijn baas luisteren. Ik dacht het niet.
0: Voelt Ja, Jeroen, kan je wel? dat?
1: Ja, en ik denk dat
2: ze, wat Wim ook aanstipt, dat het gaat over... Um even los van dat je goed naar buiten moet kijken, uiteindelijk ook naar jezelf moet spiegelen. Ja. Van Hoe doe ik dat dan eigenlijk? Hè? Ben ik met misschien wel hoe ik georganiseerd ben of het type mens binnen mijn organisatie of misschien ook wel het type leidinggevende? Past dat dan eigenlijk als ik heel goed naar buiten heb gekeken? En daar zie ik wel veel, uh, Nou, laten we zeggen, dat dat nog niet zo heel erg uitgelijnd is. Dus je kunt wel een hele mooie plaat tekenen van... goh, zo willen we het. Hè? Een beetje wat, jou, wat je appelleert bij Wim. Mm -hmm. goh, dat klinkt heel mooi, dat wil iedereen. Klopt. Ik denk dat de spiegel naar binnen super belangrijk is. En dat vraagt best wel ook een zelfkritische houding. En ik denk dat daarin ook nog wel winst te halen valt. Van, hoe zelfkritisch durf je te zijn. Van, ja. oh, doen we dat eigenlijk met elkaar? Ja. Ja. Maar gaan ja, dan moet ook gewoon moet in de boodroom of in een MT... of misschien wel ja. gewoon ja. in de kantine... over dit soort zaken met elkaar. Van, joh, wat, wat is nou eigenlijk... Uh, wat wij bijdragen aan of een beter milieu of
1: een transitie of... Ja, best grote termen. Ja. Maar het dialoog daarover en de zelfreflectie is superbelangrijk. En uiteindelijk moet die medewerker, die nieuwe medewerker... die dan uiteindelijk wordt geonboord, die moet dat elke dag merken Aan de collega's, maar ook aan de leidinggevende, de direct leidinggevende... en ook aan de Precies. berichten die komen uit de raad van bestuur of uit de directie. Nee, dat sluit aan op wat ze me hebben beloofd... en wat ik zelf elke dag probeer te doen. En als het niet aansluit... In de zorgsector hebben ze een waanzinnig probleem, want je moet zorgen voor mensen. Maar je bent 60% van je tijd bezig met spreadsheets invullen en certificaten uh, uh, zekerstellen. Ja, er zit
0: een mismatch in de verwachtingen.
1: Precies. Ja. En dat, dan moet je, precies wat Jeroen zegt, je moet echt naar binnen kijken. Kan ik dat elke dag bij elke beslissing waarmaken of uh, doe ik dat eigenlijk niet?
0: We komen al een beetje richting het einde van deze podcast. Dus ik ben ook even benieuwd. Zijn er nog vragen uit de zaal? Steek dan even je hand op, dan komt mijn collega Johan naar je toe. Yes. Um, en het yeah. ja. We hebben een groot probleem als je kijkt naar uh, de cruciale beroepen: zorg, uh, elektriciën, bouw, noem maar op. Gaat, kunnen we dan niet een stap uh, nog verder terugzetten? Gaat er dan iets uh, al niet verkeerd bij de allocatie binnen uh, van het personeel? Werken er niet te veel mensen op beroepen die er eigenlijk niet zoveel te doen uh,
2: Terwijl ja. we natuurlijk een. Een groot probleem krijgen in bijvoorbeeld de zorg ja. en ook in het onderwijs?
1: Ja. Nou, dat, zijn, dat zijn eigenlijk heel verschillende problemen die je nu even kort aanstipt... en dat vergt dus ook heel verschillende oplossingen... want de zorg heeft absoluut geen instroomprobleem. We, we hebben echt absoluut... De, 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 de gemiddelde werkgevers in de zorg die hebben voldoende instroom... maar die hebben veel meer uitstroom. Dus dat is een ander soort probleem. In de techniek hebben we wel een instroomprobleem... en dat is omdat we de afgelopen vier decennia ervoor hebben gezorgd... dat technisch vies werk is. Ja, dat zit nog in de hoofdjes van papa en mama en dus ook van de kinderen. En dat moet eruit. En dat kun je niet dwingen. Je kan niet zeggen, je, ik verbied je nou om kapper te worden, maar je moet tegenneut worden. Dat gaat niet werken. Dus uh, je moet werken aan het imago van technisch werk. Ja, en daar hebben we nog een slag te slaan, volgens mij als Nederland.
0: Maar je oproep zou wel zijn iets meer dus ook gaan verleiden.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat, dat, is dat, dat is precies het woord dat ik er ook altijd voor heb. heb. Je moet mensen verleiden. Uh, je moet uh, duidelijk maken waarom je bij mij moet komen werken. En ik moet je niet dwingen om bij mij te werken. Ik moet je, uh, jij moet dat willen.
2: Ja, dat sluit ook wel aan bij uh, waar wij met name actieven zijn in het groene domein. Dat uiteindelijk mensen dus verleiden om vanuit een andere sector juist in de groene sectoren te gaan kijken. Bij, dat dat uiteindelijk de meest dynamische veranderomgeving is die je kunt uh, verzinnen op dit moment. En dat je meewerkt aan groen, en
1: dieptie en klimaat en milieu en weet ik wat. Allemaal mooie dingen die ze belangrijk vinden. Ja. Laat maar zien.
0: Ik snap al dat jullie hier in deze groene sector uh, zeer gepassioneerd Ik had nog één laatste vraag daar, uh, ja. Jochem, even een momentje. dat vind je goed horen. Leuk ja. dat je begonnen over het imago van de sector, dat is ook in de regio waar ik werkzaam ben, de regio Zwolle uh, heb, uh, aan de hand waar de werkgevers mee zitten, maar mijn vraag gaat er, er, ergens anders over. In een van de eerste sheets zag ik dat de grootste groep uh, de administratieve ja. He, dat viel mij echt heel erg op. Is ja. dat ook nog een groeiende sector? En zo ja, heeft dat er ook mee te maken dat er steeds minder maakindustrie uh, is? Of uh, staat het er ja. los van?
1: Nou, de maakindustrie is eigenlijk ook aan het stabiliseren. Die heeft ook decennia krimp laten zien natuurlijk. Maar die is sinds 2017 serieus gestabiliseerd. En misschien zelfs wel een beetje aan het groeien als je het positief wil zien. Dus dat gaat goed, denk ik. Uh, wat er fout gaat op het gebied van economisch administratief is dat wij wij zijn totaal alles aan het bureaucratiseren als je kijkt naar de bankaire wereld, eh, de werkgelegenheid in de bankaire wereld is eh, tot twee jaar, drie jaar geleden gekrompen. Want er werd steeds meer geautomatiseerd. Toen dachten we, hé, hey, we moeten mensen op witwassen gaan checken. En er zijn eh, jonge specialisten opgezet, New York Customer Specialisten. Dat zijn jonge, hoogopgeleide economen, administratieve eh, mannen, vrouwen. Die zitten daar super saai, routineus werk te doen. Omdat eh, Brussel en onze overheid hebben bedacht, ja, we moeten meer controleren. We hebben nog meer bureaucratie nodig. En wij uh, in allerlei sectoren loopt de bureaucratie de spuigaten uit. Daar moeten we mee stoppen. Uh, ik gaf net een voorbeeld van de zorg. Er wordt te veel op checklist en uh, spreadsheets gestuurd. En dat geldt zeker ook voor die economen en die administratief medewerkers. Die, die zijn uh, uh, dat aantal ontploft omdat er steeds meer gecontroleerd en geverifieerd moet worden. Daar kun je niet voor zijn. Zeker niet op zo'n krappe arbeidsmarkt.
0: Dank je. Daarmee komen we bij het einde van deze aflevering. Mocht je nu denken, hey, wat betekent nou deze grappe arbeidsmarkt voor mij? En hoe kan ik daar dat zelf naar mijn hand zetten? Schroom dan niet om naar de website van Airbus Agree te gaan. Kijk naar je contactgegevens en neem contact op. Voor nu dank, heren, voor jullie passie en uh, antwoord op je vraag. En uh, tot de volgende aflevering. Dankjewel. Dankjewel.